0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Im ersten Teil hat Lena uns von ihrem Trauma aus einer Vergewaltigung erzählt und uns mit auf die Reise genommen, wie sie es geschafft hat, sie zu bewältigen. Heute knüpfen wir am Ende des ersten Teils an und beginnen mit dem Anfang von was Neuem, nämlich mit einem neuen Mann und im Verlauf nimmt sie uns weiter mit auf ihre Reise in ihre BDSM-Welt, erzählt uns von ihrer Art des Spiels, welche Rolle Sex dabei spielt und wie man ganz einfach gleich Gewinnte treffen kann, wenn man einfach mal hinsieht. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Was sagt dein Herr dazu? Er sagt, äh, solange es mir dabei gut geht und ich nicht abstürze und wieder in ein emotionales Loch falle, unterstützt er mich. Und wenn ich abstürze, unterstützt er mich natürlich auch sehr, um mich wieder da rauszuholen. Aber er findet ihn auch ganz nett. Ach, die kennen sich? Ja, da bin ich ja nicht drum rumgekommen. Nachdem ich so viel dann von ihm erzählt hatte bei meinem Herrn, sagt er so, und jetzt lerne ich den kennen. Da war das aber bei mir erst so, ähm, aber, aber, aber nein, kam ich
0: aber nicht mehr durch. Ach nein, und das hat er mitgemacht, der Anwärter.
1: Ja, er wusste dann ja nicht so genau, worauf er sich einlässt. Das habe ich ihm dann ja erst im Nachhinein gesteckt.
0: Ach nein, aber wie hast du es ihm denn verkauft? Also bist du zu ihm hin und sagst, ja, wir treffen uns heute auf einen Kaffee mit einem netten Mann? <lacht> Oder wie war das?
1: Ähm, ja, so ähnlich. Also ich habe gesagt, ach, guck mal, wir könnten da doch einen Kaffee trinken gehen und bringen dann einen guten Freund mit, der ist total lieb, mit dem verstehst du dich bestimmt auch super. Und dann wurde er auf Herz und Hirn geprüft. Okay, ja und wie hat er dann reagiert
0: im Nachgang? Also war das dann für ihn in Ordnung oder habt ihr jetzt noch Kontakt oder ist er weg?
1: Also er fand es äh, sehr gut, weil mhm. das ja auch ein Zeichen von Fürsorge von meinem Herrn ist und er fand es natürlich auch gut, dass er die Prüfung bestanden hat. Und ähm, ja, wir haben noch Kontakt und mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Kannst du dir
0: vorstellen, dass das für Außenstehende gerade total skurril wirken könnte? Also Gerade weil du ja auch erst 20 Jahre alt bist. Darf ich fragen, wie alt ist der Anwärter? Ich nenne ihn jetzt mal so. <lacht> er ist 28. 28. Ich meine, das, gut, mit 28 sollte man schon mal eher denken, okay, da ist die Sexualität schon, ich sag mal, gereift da. Aber kannst du dir vorstellen, dass das für Außenstehende gerade total skurril wird?
1: Ja, das ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich musste auch sehr lachen, als ich dann im Café mal für kleine Mädchen war und dann wieder kam und dann die beiden da saßen und über irgendwas fachsimpelten und ich mir das einfach nur mal fünf Minuten angeguckt habe. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass dann noch so ein junges Mädchen mit dazwischen sitzt, dann ja, das stelle ich mir sehr skurril für Außenstehende vor. Ja, aber irgendwie
0: auch umso spannender. Also, jetzt weiß ich fürs das nächste Mal, wenn ich im Café bin, dann gucke ich mal genauer hin, was da für Konstellationen so sitzen. Ja, spannend. Jetzt, wo wir gerade über Kuriositäten sprechen, noch mal kurz zurück zu dem, ja, zu dem, zu dem Ursprung, warum wir miteinander sprechen. Kannst du dir denn da auch vorstellen, wie das für andere wirken könnte, dass du BDSM als Traumabehandlung sozusagen für dich entdeckt hast? Also, Kannst du dir vorstellen, dass das für andere Leute komisch wirkt und die sich denken, okay, ja, da ist irgendwas nicht richtig so und auch in ihrem
1: Alter und so? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich habe auch schon mal ein, zwei Mal das Feedback bekommen, so ja, ähm, wenn du dann dich schlagen und dominieren lässt, dann fandst du die Vergewaltigung ja auch nicht schlimm, dann stehst du ja drauf. Mhm. Und da gehe ich steil bei. Also da kann man mich wirklich von der Decke pflücken, weil ich dann so hoch gehe, weil das etwas zu Total Falsches assoziiert und äh, das ist ja was komplett anderes ist. Mhm. Einerseits gebe ich ja meine Selbstbestimmung in, auf gewisse Zeit ab und lasse mich dominieren, um den Kopf auszuschalten, um mal nicht meine eigenen Entscheidungen treffen zu müssen und um mich einfach lösen zu können. Und das andere ist, eine Straftat wo man etwas gegen den Willen eines Menschen tut, und das miteinander in Verbindung zu bringen, ähm, finde ich schon harten Tobak. Und wenn jemand Aussagen in solche Richtungen äußert, egal ob er von meiner bdsm beziehung geschichten weiß oder nicht, das ist etwas, wo ich das Gespräch dann sofort beende, wo auch die, wo ich schon mal Gespräche mit Personen hatte, die auch sagten: Ja, warum bist du denn jetzt angepisst? Ja, das äh, muss ich dir jetzt nicht erklären. Weil du mich eh nicht verstehen würdest. Mhm. Und das ist für mich äh, so ein ziemlich rotes Tuch. Ich kann natürlich verstehen, dass das für Leute komisch ist, aber einfach mal dem Betroffenen zuhören hilft schon unheimlich weiter. Ja. Jetzt ist es
0: vielleicht eine etwas provokante Frage, musst du auch nicht beantworten. Aber du kennst ja wahrscheinlich den Begriff Rape Play. Also Vergewaltigungsspielchen. Es gibt ja Menschen, die da bewusst, also das ist für, für die eine Vorliebe, die möchten das gerne nachempfinden, nachspielen. Wie
1: reagierst du auf diesen Begriff? Für mich ist das persönlich nichts. Überraschung, Überraschung. Ja. Ich finde es auch sehr schwierig, weil es dem halt Rap-Play, es ist ein Spiel. Du spielst etwas nach. Das ist nie hundertprozentig so, wie es in der Realität ist. Es kommt vielleicht dich dran, ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausprobiert, werde ich auch niemals machen. Ich weiß nur, dass ähm, viele damit zu kämpfen haben, wenn sie wirklich vergewaltigt wurden. Und äh, ich ja selber gemerkt habe, was das auch für Auswirkungen auf die Psyche und die Entwicklung eines Menschen hat und auch auf das ganze Umfeld. Und deswegen ähm, sehe ich das als ein sehr gefährliches Spiel und möchte eigentlich, dass dieses Spiel nicht Teil meines, BDSM-Lebens wird und dass sich auch die Menschen, die das betreiben, darüber im Klaren sind, dass wenn sie davon erzählen, dass sie ein potenzielles Vergewaltigungsopfer als Gesprächspartner vor sich haben und das vielleicht dadurch verletzt wird, weil das ganze Geschehen auf ein Spiel runtergebrochen wird, was ihnen Spaß
0: macht. Wenn du so erzählst, dann merkt man schon sehr extrem, dass du sehr reflektiert bist, dass du dich da bewusst mit beschäftigst und sehr viel mit beschäftigst. Das ist echt Wahnsinn zu hören. Auf der anderen Seite bist du eine ja, Masochistin, wie sie im Buche steht. Also du bist, das hört man so ein bisschen raus, so auch mit Strafbuch und so. Das ist so, so schön zu
1: hören. Wer bist du denn als Frau im Alltag? Ich bin eine sehr selbstbewusste Frau. Ich bin nicht auf den Mund gefallen, rede sehr, sehr viel und bin ein sehr kommunikativer Mensch. komme eigentlich sehr gut immer mit allen Leuten klar. Also ich bin auf der Party nie jemand, der alleine in der Ecke steht. Ich finde immer ein... Gesprächspartner. Ich habe einen Job, wo ich sehr extrovertiert sein muss und ja, ich bin sonst rundherum eine selbstbewusste Frau und wenn dann die Schlafzimmertür zugeht, lege ich das Ganze irgendwie ab. Ich kann die Kontrolle abgeben und kann dann auch ein ganz liebes Sophie sein. Ja, aber ich bin halt eben auch als Masochistin, natürlich genieße ich Schmerzen, aber ich bin auch empfänglich für Strafen. Es gibt auch Schmerzen, wo ich dann sage, so, ach, Gut, nächstes Mal lässt du das vielleicht doch sein, nach dem dritten oder vierten Mal provozieren und der letzten Warnung, lass es einfach nächstes Mal. Mhm. Aber das gehört auch dazu, dass äh, meine freche Art, die ich im Alltag habe, auch da in das Spiel mit reingeht.
0: Welche Grenzen hast du außerhalb dieser ähm, Halsgeschichte? Also alles, was, was mit dieser Vergewaltigung zu tun hat, das kann man ja
1: nachvollziehen. Welche Grenzen hast du noch? Was machst du nicht? Ich bin ein bisschen fies vom Rohrstock, das muss ich sagen. Also wir setzen ihn hin und wieder ein, aber sehr, sehr gezielt und wirklich nur, wenn ich es arg übertrieben habe. Da bin ich sonst jemand, der sagt, so gut, na, so 10, 12 Schlägen, damit hört es bei mir dann auch auf. Ich bin fies, vor allem was blutet und piekst. Also irgendwie mit Nadeln oder sowas muss von mir gar nicht kommen. Ich bin tätowiert und gepierst und das ist auch okay und wenn danach Schmuck kommt, ist eine Nadel auch völlig in Ordnung, aber nicht einfach so zwischendurch. Im Gegensatz dazu, was machst du am liebsten? Ich habe ein Fable für Paddel. Mhm. Also als es so einen Reitschmerz verursacht, habe ich sehr, sehr gerne Reitgärten. Ich habe früher äh, im Reitsport war ich aktiv gewesen, 14 Jahre lang. Und habe deswegen, ich glaube, dadurch auch eine ziemlich starke Affinität zu Gärten. Und sonst äh, lasse ich mich auch gerne fesseln, dass ja. wir Bondage betreiben. Und da kommt aber auch meine freche Art wieder durch, wenn er dann nicht aufpasst und die Knoten nicht stramm genug hat, dass ich ihn dann noch mal zeige, wie einfach man da rauskommt, dass er dann nochmal wieder von vorne anfangen muss. Und auch da, also ich meine, das sind ja alles
0: so Sachen, die muss man ja lernen. Hast du, Habt ihr die zusammen gelernt, sprich Bondage-Workshop oder hat er Schlagtechniken gelernt irgendwie? Oder wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch da ja so gut nonverbal versteht?
1: Dadurch, dass er Segler ist, hat das mit dem Bondage <lacht> schon ziemlich gut geklappt. Ja, ja und dann haben wir es ja eben zusammen ausprobiert, was es da also für Möglichkeiten gibt mit entsprechenden Lehrbüchern und auch zusammen ausprobiert bei den Schlaginstrumenten hat er mit diesen klassischen Paddel, Rohrstock Sachen schon mal was ausprobiert da ich ja lange Reitsport aktiv war kann ich eine Gerte fühlen wo er auch schon Respekt vor hat, das haben wir dann zusammen erarbeitet, dass ich ihm gezeigt habe, wie man damit zuschlägt. Das, also wir erarbeiten sehr, sehr viel gemeinsam. Und dadurch wissen wir halt eben auch, wie weit wir gehen können. Und es ist bis jetzt nur einmal zum Abbruch einer Session gekommen. Was ist da passiert? Es war Sommer, sehr, sehr warm und er hatte mich in einem Bondage fixiert, wo meine Arme über dem Kopf festgebunden waren und ich hatte es etwas übertrieben in den Wochen davor, also wirklich etwas viel und es war bestimmt schon so, dass meine Arme 20 Minuten hochgebunden waren und sie langsam eingeschlafen waren, ich das aber gar nicht so gemerkt hatte, weil ich mit einem anderen Körperteil beschäftigt war. Und er hat dann mit dem Flogger leichte Schläge auf meine Oberarme verteilt. Und dadurch, dass die eingeschlafen waren, hat das alles angefangen zu verkrampfen. Und es ging einfach nicht mehr. Und dann musste ich das Ganze wegen körperlichen Unwohlseins abbrechen. Du warst mit einem
0: Körperteil beschäftigt. Ich gehe mal davon aus, zu wissen, dass ich weiß, wo mit welchem.
1: Hast du Sex mit deinem Herrn? Sehr, sehr selten. Also anfangs zuerst gar nicht. Bestimmt anderthalb Jahre nicht, dass ich gesagt habe, ähm, gibt's nicht. Also du kannst da streicheln und meine mit dem Vlogger ein bisschen dran rumschlagen, aber reingesteckt wird da nichts. Mittlerweile bin ich so weit, dass wenn ich in der Stimmung bin, dass es dann auch zum Sex kommt, aber das ist immer etwas, was er mich entscheiden lässt.
0: Ich weiß nicht, ob du das Interview mit der Luisa gehört hast, Sie hat keinen Sex mit ihrem Dom, weißt du oder hast du einen Ansatz, warum ist das so, dass sehr oder relativ selten zwischen einem Dom und
1: einer Sub, dass da Sex passiert? Warum ist das so? Da kann ich dir keine Antwort drauf liefern, aber ich verstehe das gut, weil ich finde es auch erfüllender, das Ganze drumherum, die Session vorher ist, wesentlich erfüllender, man fühlt sich danach leichter und auch irgendwie befriedigt und glücklich und der Sex hinterher ist, ja nur noch der Tropf auf, ist nur noch der Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Also das geht dann irgendwie so ein bisschen unter und ähm, vielleicht bewahrt man sich dann was Besonderes, wenn man sagt, okay, wir sind trotzdem glücklich und so erfüllt, auch ohne den klassischen Sex hinterher.
0: Post your free job on linkedin.com people today. Ja, das ist spannend. Ne? Also dafür, dass es im, im normalen Kontext, in Anführungszeichen normalen Kontext, ja eigentlich so das Wichtigste für viele ist, also miteinander Sex zu haben, ist es in der BDSM-Szene tatsächlich gar nicht so, ja, so wichtig. Ne? Also das ist, habe ich mir auch schon öfter, ist mir das aufgefallen, sei es jetzt als aktive Frau oder auch mit den Mädels, mit denen man sich da so drüber unterhält oder auch mit Interviewpartnern. Sex ist tatsächlich gar
1: nicht so eine wichtige Rolle. oder? Das, das, das fängt schon auf, oder? Ja, also ich habe nicht mit so vielen Leuten aus der Szene Kontakt. Ich würde da gerne aktiver sein. Mal gucken, ob ich bald mal aus mir rauskomme und mich endlich traue, mir einen Stand zu suchen. Und ja, ich verstehe das vollkommen, dass die Leute sagen, ja, alles drumherum ist irgendwie wichtiger als der Sex an sich. Natürlich gehört es dazu, aber es gibt ja auch viele Spielchen in Richtung Orgasmuskontrolle oder sowas, das wir auch versucht haben, was bei mir aber einfach überhaupt keinen Spaß macht, weil ich sage, ah, oh gut, dann halt eben nicht. Und dann ist er derjenige, der sagt, ja, okay, jetzt setzen wir das mal aus und jetzt kommen wir hier mal zum Poddel. Und ich kann das sehr gut verstehen. Vor allem, weil viele ja auch Sachen mit in den Alltag einbauen. Sei es nur so kleine Spielchen, so ja, jetzt ähm, schick doch mal irgendwie ein Foto oder geh ohne Unterwäsche zur Arbeit oder keine Ahnung, irgendwie mit einem Plak verstöpselt los. Das ist ja allein das ganze Mindset, was es dann schon aufregend macht und du kannst dich auf der Arbeit sitzen und die ganze Zeit an Sex denken. <lacht> Dieses alltäglich Mentale ist schon, schon
0: spannend immer, ne? Also dieses, dass das körperliche außen vor bleibt, sondern und auch vieles dadurch dann im Kopf passiert. Das begleitet die ganze Szene doch schon sehr, ne? Das Mindset, was du gerade schon sagtest, dass, ja, das ist dominanter als der körperliche Anteil oft. Ja, auf ja. jeden Fall. Also BDSM beginnt im Kopf und spielt ja. sich da natürlich auch größtenteils ab. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, herrlich, dass du da so Vorlagen gibst. Stichwort Stammtisch. Du hast mir in deiner Mail geschrieben, dass deine Therapeutin dir auch Stammtische empfohlen hat. Wie ist das? Du hast jetzt gerade in dem Satz erwähnt, dass du da ja noch keinen gefunden hast. Aber wie ist denn, was hat deine, Person, deine Therapeutin
1: dir denn dazu gesagt? Ja, sie hat gesagt, dass ich mich einfach mit jemandem austauschen oder mit Menschen austauschen soll, die in der Szene drin sind und das am besten auch schon länger als ein halbes Jahr betreiben. Und einfach ihre Erfahrung, weil egal wie erfahren man ist, jeder stürzt mal ab oder fühlt sich unwohl und einfach, um sich über das Thema auszutauschen. Leider ist der Stand des Stehens in wegen mangelnder Besucher geschlossen worden. Und ich habe noch, mich noch nicht aufgerafft, mir einen neuen zu suchen, weil alles auch mit mindestens einer Stunde Autofahrt verbunden wäre und ich da noch nicht weiß, ob ich schon so weit bin, um zu sagen, gut, ich lege jetzt die Karten offen auf den Tisch, so sieht's aus, das mache ich in meiner Freizeit und was macht ihr denn so? so mit dir darüber zu reden, ist was anderes. Äh, keiner wird mich erkennen oder wissen, dass ich es bin und es tut gut, sich das Ganze mal von der Seele zu reden. Deswegen habe ich ja auch meinen Mädels erzählt, was los ist und ich bin dann auch positiv überrascht gewesen, dass die da so offen waren und mich unterstützen. Aber so dich Fremden, die Hosen runterzulassen, da scheue ich mich noch so ein bisschen vor.
0: Was glaubst du, warum das so ist, dass solche Dinge passieren wie mangelnde
1: Mitgliederzahl, Stammtische müssen schließen? Woran liegt das? Ich habe immer so die Angst gehabt, dass wenn ich mir was hier in der Nähe suche, dass ich Bekannte treffe was ja eigentlich eine total sinnlose Angst ist, weil wenn die auch da sitzen, haben die dasselbe Geheimnis.
0: Mhm.
1: Und ja, vielleicht, dass es daran liegt und auch, dass sowas wie Stammtisch vielleicht ein bisschen aus der Mode geraten ist durch die ganzen sozialen Medien, dass man wesentlich mehr Kontakt übers, über WhatsApp, Instagram und Co. hat, dass man sagt, dieses alle zwei Wochen, einmal im Monat zusammensitzen. Das fällt irgendwie raus, das ist zu viel Aufwand, dass das dadurch eingeschlafen ist. Ja, das ist immer spannend.
0: ne Ich weiß nicht, wie das bei dir war, so als Jugendliche, wenn es dann so darum ging, ja, lass uns mal Saunen gehen. Und dann hast du auch, ja, nee, nachher treffe ich einen Lehrer oder so. Und am Ende haben wir uns das auch immer so erklärt. Na ja, wenn er da ist, dann findet er Sauna ja auch gut oder sie. Also dann, ne, er ist auch nur ein Mensch und äh, auch nacktes nackt, nackt so. Also was da passiert, bleibt da. Und am Ende ist es, wie du schon sagst, mit den Stammtischen ja auch so. Ne? Wenn man sich da begegnet oder irgendwie in, in Clubs oder sowas, dann hat man ja den gleichen Ansatz. Das ist total witzig, dass Menschen sich da selber so... Äh, unlogische Grenzen setzen oder Erklärungsansätze, warum man irgendwas nicht macht. Das ist, schon, ja. das ist eigentlich schade, gerade so bei Stammtischen. Also ich kenne jetzt auch selber keinen, aber da habe ich auch schon mich öfter mit Menschen darüber unterhalten, die selber auch Stammtische machen oder in, ja, ins Leben gerufen haben, aber die haben auch dieses Problem, dass viele Menschen da, also dass nicht viele dahin kommen, es sei denn, die sind halt sehr, sehr verwurzelt in der Szene dann schon, aber so für, ich sag mal, Anfänger ist das schon, ist die Hürde da ein bisschen größer. Da müssten wir vielleicht mal Behalte ich mal im Hinterkopf. <lacht> Können wir da irgendwie was machen?
1: <lacht> ja, wo du gerade Sauna erwähnst, da habe ich auch noch eine ganz witzige Anekdote. Ja, klar. Ich war mit meinem Herrn im Urlaub gewesen in Amsterdam und dann haben wir auch einen Nachmittag Saunabesuch gemacht und äh, saß ich in der Sauna. Er saß dann eine Treppe über mir, ein bisschen dahinter, weil er die Hitze besser abhaben kann als ich und gegenüber saß auch eine Frau und die rutscht auf der Bank hin und her, ja, wo ich gedacht habe, so, oh, das kennst du. Und dann <lacht> am warten und, am und am Baten, dann warten und dann warten, bis der Aufstand. Und dann, oh ja, sie hat auch einen blauen Hintern, genauso wie ich. Und er oh. hat mir dann auch den Aufmarsch gegeben. Und dann standen wir beiden Frauen draußen, guckten uns an, gu schierten so auf den Hintern, guckten dann jeweils die Hirne der anderen an, mussten lachen und uns erstmal abgezogen Kaffee trinken. Und die beiden okay. Herren standen da und haben erstmal die Welt überhaupt nicht mehr verstanden, was da los war. Und das war so eine witzige Begegnung einfach, dass man welche getroffen hat, okay, ich bin jetzt nicht die Einzige, die ihren blauen Arsch in der Sauna herumhalten muss, sondern da habe ich dann wen getroffen, der genauso tickt. Und das war ein sehr angenehmer Nachmittag mit sehr witzigen Gesprächen. Und später irgendwann gab es dafür dann bei uns die Quittung, weil wir irgendwann draußen alleine saßen, weil es ein bisschen abgelegen, abgelegenes Gelände war und auch viele kleine Ecken. Da gab es dann erstmal so ihr seid einfach so abgezogen, ohne um uns irgendwas zu sagen und habt uns da stehen lassen. So geht das aber nicht. Ach was. Und dann wurden erstmal die blauen Flecken noch ein bisschen vertieft. Das war sehr, sehr witzig gewesen.
0: Ja, guck mal, alternative Alltag, ist doch schön. <lacht> Hast du noch Kontakt zu ihr oder war das jetzt so eine, so eine einfach nette, sympathische Begegnung?
1: Das war eine einfach nette, sympathische, ja. einmalige Begegnung.
0: Reicht ja auch, ne? Aber
1: ich, ich finde das super, also ähm,
0: gerade gerade so solche, solche Sachen, die zeigen einem ja auch, okay, es gibt auch Menschen so wie dich oder halt auch die andere Frau, die du da getroffen hast, die da einfach oft mit umgehen können. Ne? Das, ist, äh, das ist so erstrebenswert, dass man da ein bisschen, bisschen ja, toleranter wird oder einfach dann denkt, ja gut, auch witzig. So wie du, ne? die, die macht das auch. Cool. <lacht> das ist doch wunderbar.
1: Ja, am Anfang war es mir so ein bisschen unangenehm, meinen nackten Arsch in der Sonne allen zu zeigen. Aber mittlerweile habe ich da keine Probleme mehr mit. Also, weil es ja auch außerhalb war und weit weg von Familie, Büro, allem was dazugehört. Und ja, ich, ich werde da offener und auch mutiger.
0: Sehr ja, schön. Wie haben die Leute reagiert? Hast du das mitbekommen, wie die, also dass die dich bewusst angestarrt haben oder halt deinen blauen Arsch oder was ist da passiert? Hast du da was mitbekommen?
1: Mm, es gab verschiedene Arten von Blicke. Es gab ja. bestimmt ähm, sehr viele interessierte Blicke. Also. Mhm. Es hat keiner direkt angesprochen. Wer es nicht sehen wollte, hat halt eben weggeguckt. Da war ich echt mhm. positiv überrascht. Es gab aber auch einige, die wirklich dann gestarrt haben und wo ich dann auch einige Paare gesehen habe, die dann abgezogen sind, wo ich gedacht habe, gut, das läuft bei denen heute auf jeden Fall rund. Wir haben <lacht> was zum Ausprobieren, was ich eigentlich sehr witzig fand, weil nur mit offenem Umgang kann man die ganzen Klischees, die über die ganze Szene herrschen, irgendwie ansatzweise aus der Welt räumen oder es reicht ja schon, wenn den Gedankenanstoß gibt, dass die Leute nachdenken, ob das wirklich alles so schwarz ist. Und dass es nicht schwarz
0: ist, sondern wunderbar bunt, das wissen wir mittlerweile. Oder da bauen wir gerade auf ne, in, der, in solchen Geschichten, die wir jetzt heute machen, dass wir da einfach drüber sprechen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wertvoll für viele, viele Menschen. Das ist ach herrlich. Mein Tag ist schon gerettet. <lacht> <lacht> Ja, guck mal, du hast mir äh, bei unserem ersten Telefonat gesagt, ja, ich weiß nicht, ob und inhaltlich reich ist. Quatschen wir schon tatsächlich fast eine Stunde. Also ich glaube, da könnte man jetzt auch noch äh, sehr, sehr viele weitere Fragen stellen und weiter drüber quatschen. Hast du denn persönlich noch Worte für, sei es jetzt Mädels oder auch Männern, denen das passiert ist? Oder, und und was, was möchtest du den Leuten mitgeben?
1: Ja, mir ist es ganz wichtig, dass die Leute sich einfach helfen lassen. Es gibt Menschen, die sind ausgebildet dafür, um Trauma zu bewältigen und die verabscheinen das auch nicht, wenn man BDSM betreibt oder das als sein Hilfsmittel sieht. Und es kann halt eben ein Hilfsmittel sein und man muss sich darüber im Klaren sein und reden, reden, reden. Sich das in sich hineinfressen bringt gar nichts. Das macht es nur noch schlimmer und man fühlt sich mit sich selbst unwohl. Genau das ist ja das, was wir verhindern wollen. Richtig. Hast du denn noch sonst ähm, Tipps, wie die Leute,
0: also gerade weil es ja, ein, ein, ja etwas schwierig ist, offen äh, darüber sprechen zu können, hast du einen Tipp für Menschen, die sich vielleicht schon Hilfe geholt haben, aber das, und der, der Bereich aber noch so ein bisschen außen vor geblieben ist innerhalb der Therapie? Wie hast du es geschafft, mit deiner Therapeutin diesen, ja, diesen Weg zu gehen, BDSM mit da einzubringen in die Therapie?
1: Wir sind ja alles nur Menschen. Auch ja. Therapeuten sind Menschen. Es gibt keine... Halbgötter in Weiß, das wissen wir alle. Und auch Therapeuten haben ein eigenes Leben, haben vielleicht schon einiges ausprobiert in ihrem Leben und einfach mal ansprechen. Und selbst wenn sie abstoßend darauf reagieren, sie dürfen ja eh nichts darüber sagen. Das mhm. heißt, das ist einfach der sicherste Ort, um mit jemandem über diese Neigung oder Teil seiner Persönlichkeit zu sprechen, weil es der in Schweigepflicht unterliegt. Das heißt, selbst wenn die damit nichts anfangen können und es gute Therapeuten sind, werden sie merken, dass es einem weiterhilft und werden einem zuhören und versuchen, eine Lösung zu finden. Und selbst wenn sie nicht zuhören und mit einem darüber arbeiten möchten, dürfen sie darüber kein Wort gegenüber anderen verlieren. Man hat eigentlich nichts zu verlieren und kann nur gewinnen. Das ist ja nicht doch mal ein wunderbares Abschlusswort. Hast du
0: oder hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, auch von dir persönlich, dass irgendein Teil, den wir jetzt vergessen haben, da noch anzusprechen, der vielleicht auch hilfreich wäre für andere oder können wir das jetzt sozusagen als rundes Ding abschließen.
1: <lacht> ich glaube, wir können das Ganze hier abschließen. Ich habe jetzt ja
0: genug erzählt. Ja, super.
1: Dann würde ich doch sagen,
0: ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Lena, dass du da so offen mit deinem Thema zu mir gekommen bist und dass du so da offen drüber gesprochen hast. Ich bin mir sicher, du hast sehr vielen Menschen da Impulse gegeben, da vielleicht mal genauer hinzugucken. Und das ist sehr, sehr wertvoll, was du getan hast. Und dafür danke ich dir.
1: Ich denke, dass du mir zugehört hast und sobald wir nur einem damit weiterhelfen, haben wir unser Soll erledigt.
0: Sehr gut, sehr gut. So sehe ich das auch. Dann wünsche ich dir alles, alles Gute und pass auf dich auf und geh deinen Weg weiter. Das machst du schon komplett richtig so.
1: <lacht> Danke, das <lacht> wünsche ich dir auch.
0: Danke dir. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen... Ihr euch wieder findet? Schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.
1: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.